0: Seis claves para una familia bendecida, queremos hablar brevemente de seis claves, no paramos demasiado por el tiempo, y poniendo una, base, poniendo una base, fijaos que le dice el Señor a Abraham, eso está en Génesis 12.3 y en Hechos 3.25, y en tu simiente serán benditas Todas las familias de la tierra. Y esta promesa también se le confirma a Jacob, el nieto de Abraham. En tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. De manera que la bendición para las familias, si te das cuenta, desde el Génesis, desde el principio, no era solo para las tribus de Israel, no era solo para las familias de Israel sino que el Señor escogió a Israel para que desde Israel bendecir a todas las naciones llegar a toda la familia las familias siempre han estado en el corazón de Dios en el foco, en el enfoque de Dios las familias de Granada las familias de España todas las familias de la tierra las familias del siglo XXI necesitamos todavía más que en el siglo I porque hay más necesidad ¿No es cierto? Entonces, fijaos, ¿quién es esa simiente? En tu simiente. Gartas 3.16 nos aclara. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando dice en Génesis, y en tu simiente, ahí hay que poner, vuelve a la, a la primera. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y en Cristo. ¿Tiene sentido? Según Galatas Y en Cristo serán benditas Todas las familias de la tierra ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón reinado?
1: Entonces
0: nuestras familias Son bendecidas Están dentro del pacto Están dentro de la bendición hecha Abraham, Isaac y Jacob Es para nosotros en Cristo Entonces una más avanzamos Nos vamos a meter en, en, en cosas prácticas En estas claves para que de verdad, porque puede ser que seamos de Cristo y no se esté viendo plenamente esa bendición en nuestra casa, en nuestro hogar, y el propósito de Dios es que se vea, que se vea que estamos en una bendición porque tenemos a Cristo. Entonces, la primera clave, muy sencilla, pero es, pues de aquí parte todo: una familia con Dios. Una familia con Dios. Dice el Salmo 127, versículo 1 eh, Por cierto, tiene un subtítulo La prosperidad viene de Jehová y, y dice Si el Señor no edificare la casa En vano trabajan los que la edifican Si el Señor no guardare la ciudad En vano vela la guardia La familia fue creada por Dios Esto lo inventó Dios Dios no creó a un ser humano individual Sino que creó una familia, le dio una compañera formó una familia y así era el propósito que esa familia se multiplicara en más familias pero una familia diseñada por Dios y que debía permanecer en Dios para de verdad mantener su esencia mantener esa plenitud de bendición como el pez debía estar en el agua las estrellas en el firmamento los mamíferos en la tierra, los árboles enraizados, las aves surcando los aires, la familia debía permanecer en Dios, porque de Dios salió. Entonces, hay familias que hemos sido formadas en Dios, como Vanessa dijo, Él nos unió. La verdad es que empezamos un poco en una forma Apócrifo. apócrifa. Porque éramos muy jóvenes, nos enamoramos perdidamente, yo, yo tuve claro, esta es la mujer de mi vida, entonces la, la bueno la cortejé y como no podía ser de otra forma la conseguí, no, no. me enamoré de ella y de mí, también éramos vecinos, quinto año, vivía A vivía ella, cuarto A nos conocimos en Pijama. Pero luego cuando se nos reveló los principios del reino entendimos que más allá del amor que nos profesábamos debíamos pedir al Señor la confirmación de que éramos el uno para el otro y dos años después el Señor lo pusimos en sus manos en esta relación, nos confirmó que éramos el uno para el otro y ya nos casamos, nos casamos muy, muy jovencitos. ...por eso mismo, porque nos conocimos como vecinos... ...y era una relación casi de, de convivencia... ...así que no había que marear más la perdiz... ...había que pegarle el tiro a la perdiz... ¿sabes? ...y nos casamos con 21 años... ...pero con las cosas muy claras, eso sí... ...entonces nos formó Dios, nos unió Dios... ...pero sin Dios en medio no, no hubiésemos llegado a... 21, 40, 40, de 21 a 44... Bueno, 23 años después, aquí seguimos unidos porque hemos permanecido en Dios. Dios ha sido nuestro pegamento, Dios ha sido nuestro fundamento, Dios ha sido el tercer hilo, porque cordón de tres hilos no presto se rompe. Por mi carácter, por su carácter, por cómo somos, probablemente fuera del Señor estaríamos... Pues uno en Kansas y otro en Conchinchina, ¿no? Pero aquí estamos unidos por Dios. Otras familias, sin embargo, como la familia, por ejemplo, de mis padres, ellos no conocían a Dios. Quizás hay alguno aquí que igual han llegado ya, han llegado ya casados o adjuntados como hoy en día se estila, y simplemente mis padres estaban al borde de la ruptura, de la separación. Entonces, ellos, mi padre se convierte... Le da su corazón enteramente al Señor. Y, y, y mi madre, bueno, se pone fatal, creía que, que, que estaba perdiendo a su marido. Le dice, mira, o dejas eso, o, o me pierdes como esposa. Y mi padre dice, yo no voy a dejar esto, porque esto esto es Dios, esto, esto no, es, no es una religión, esto es lo más grande, esto es lo más importante. Entonces yo te quiero a ti, pero yo no voy a dejar esto por nada del mundo, nunca más voy a apartarme de Dios. Entonces mi madre de repente dice, wow, ¿qué tiene que haber conocido mi marido? Yo sé que él me ama para estar dispuesto a, a perderme. Y ahí mi madre comenzó a leer la Biblia, a ver qué rollo es este en el que se ha metido mi marido y cometió el error. Otra vez que la, la Biblia es un libro altamente peligroso, te lava el cerebro. Porque como está tan sucio, te lo tiene que lavar el cerebro. El caso es que mi madre se convierte también y siguen enamorados, siguen unidos, hemos sido testigos, sus, soy mi hermana y aquí estamos un poquito, Tony también es parte de la familia y somos testigos de que si están unidos tantos años después es por Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay esperanza, ya sea que te uniste bien o que te uniste de, aquel, de aquella forma. Porque Dios ama a la familia, porque Dios es el dios de la familia, porque Dios detesta el divorcio. Ya sea que uno, a veces nosotros hemos visto que uno es el que le abre la puerta, uno es el que le abre la ventana, uno es el que, eso sí mantente firme, no de como mi padre, no dejes a Dios por nada del mundo. Pero por ti entra la palabra a casa, por esa persona que está de verdad convertida el Señor puede puede abrir, o sea le abre la puerta y puede obrar, puede comenzar a moverse. Y puede comenzar a obrar. Entonces, nosotros somos familias que tenemos a Dios. Dice, si el Señor no edifica, pero en nuestras casas edifica Dios. Y por lo tanto, no es en vano que estemos hoy aquí en Granada... ...fortaleciendo nuestras familias, invirtiendo tiempo en nuestros hogares. Nada de lo que hagamos es en vano, porque está Él en casa. Amén. ¿Amén? Hay futuro y hay esperanza. A veces, en consejería matrimonial nos vienen parejicas... Que, que ya parece que han perdido eh, toda la esperanza, ¿no? Y, y a veces, incluso de broma, vienen tan hechos polvo en cuanto a, al amor que se pro, pro, profesa, que nosotros le decimos, bueno, pues ya está, pues dejarlo, ¿no? No no hay nada que hacer. O sea, hay que buscar abogados y divorciarlos. Y decimos de así de broma. ¿no? como Y entonces ellos se miran y dicen, no, 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 pero si estamos aquí para, para intentarlo, ¿no? Estamos aquí, no, no, no ah, entonces queréis, queréis luchar por vuestra, por vuestra familia queréis luchar por vuestro matrimonio estemos como estemos hay margen de mejora yo claro. siempre le digo, estemos como estemos, podemos mejorar ¿sí o no? Sí, claro. y, y Dios quiere seguir
1: edificando ¿y nosotros, Vanessa, ¿tú crees que tenemos margen de mejora? claro, siempre una cosa que es muy importante es aquellos que llegan al Señor y vienen con un, con un matrimonio y empiezan a pensar que que, bueno, que se equivocaron porque su mujer no les sigue porque su esposo no le sigue entonces me tengo que divorciar y buscar a alguien de la iglesia esa no es la voluntad de Dios Dios ama la unión, odia el divorcio y hay que seguir orando por tu pareja lo que Dios unió porque las autoridades son delegadas por Dios es una unión que Dios sella, o sea más allá de que te equivocaste, pero es que Dios dentro de nuestras equivocaciones, cuando llegamos a él, él es experto en escribir recto en renglones torcidos, wow, okay. él es experto en hacer que lo que no parece que va a vivir pueda revivir. Entonces mm -hmm. a veces cuando vienen mujeres que han, por ejemplo, hay casos de estuve en el señor cuando era joven, me aparté, me casé y luego vengo y tengo unos problemas familiares terribles, me equivoqué, me quiero separar de él, no es la clave, la clave es Hacer las cosas en Dios, en Dios, y ganar a la manera que Dios hace las cosas. Otra cosa es que haya motivos bíblicos para dejar a esa persona, ¿no? Pero, pero en un principio tú tienes que luchar por tu matrimonio. No puedes decir, no, ahora que soy nueva criatura, Dios tiene una criatura nueva para mí, que no sea es este, este el género, ¿no? Que es mi marido ahora. Qué bien que. Todas que... las cosas son hechas nuevas. Claro. Todas las cosas A nueva vida, nuevo, nuevo marido, a nueva nueva cosa, no, no, tú tienes un pacto, dice la palabra de Dios que cuando vengas te tiene que quedar y se ha vuelto al Señor tiene que confiar que Dios es experto en restaurar, dice la que todas las cosas cooperen para bien a veces no andamos en su perfecta voluntad y tenemos que andar por un tiempo en su misericordia andamos en su misericordia, Dios tiene misericordia Él tiene misericordia y nos quiere Dios, ir llevando nos poco su perfecta voluntad ya que todas las cosas cooperen para bien claro que no era la perfecta voluntad que te perdieras en el mundo que llegaras con tres hijos con una separación no es la perfecta voluntad de Dios pero Dios es un aspecto restaurador. amén Él es el carpintero el carpintero de Nazaret y Él está diciendo que tú en el taller y restaurar tu vida así que ya esperanza. para un aplauso a ese Dios tan bueno amén
0: Mira, si tenéis preguntas Como veo muchos Y os felicito con libretas Cualquier pregunta que os surge Surja, podéis escribirlo Y luego al final vamos a dar un tiempo De preguntas y respuestas Vamos con la segunda clave Esta es muy básica, evidentemente Una familia tiene... sí, claro, Por una familia bendecida La primera tiene que ser una familia con Dios Que el Señor Desde el principio o a mitad del camino Tenga cabida y sea el rey de nuestra casa Dos Una familia conectada A una congregación saludable mm. Esto siempre ha sido el plan de Dios Esto siempre ha sido el plan de Dios Fijaos que Israel como nación Está compuesto por familias Tienes familias Casas paternas Tribus y la nación Así es la nación de Israel dividida en 12 tribus, luego las tribus están divididas en casas paternas, por ejemplo la casa de Aarón, pero luego la casa de Aarón tiene familias que, que componen esa casa paterna. Entonces es una, una gran familia compuesta por familias, pues la iglesia es una familia de familias. Mirad, en 1 Timoteo 3,15. Dice, para que si sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte la verdad. Nosotros somos una casa, pero que pertenecemos a una casa más grande, que es la casa de Dios. Del Dios viviente. Del Dios viviente. La gran familia, la familia de Dios. Por ejemplo, a los pies del rey, vamos a hablar de la iglesia. Está la, la familia universal, la iglesia universal. Pero luego tienes la iglesia por ejemplo, Nacional, en España y luego en Granada. Podríamos decir la tribu de España, la, la casa paterna de Granada. Pero luego a los pies del rey somos una, una familia compuesta por familias. Y de, y, y de paso voy a decir una cosa. Es imposible que tengamos una iglesia saludable, una iglesia local, una congregación saludable, si las familias están hechas, hechas un ocho. Si las familias están en, en, en bancarrota. Cuando las familias están fuertes La iglesia está fuerte Porque es la familia De, de las familias Compuesta por las familias Dice en Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros Ni a Ni a Sino con ciudadanos De los santos Y miembros De la familia De Dios Entonces Así como No nacen niños Para cuidarlos En un orfanato Para que los cuide Papá Estado Para echarlos en un bosque Y que crezcan solos los niños deben estar conectados a una familia. El hombre y la mujer se unen y forman familias. Así es el diseño natural, biológico. O sea, para ser familias y que se multipliquen las familias tiene que ser según el diseño de Dios. Y todos, en definitiva, para tener vida debemos estar conectados de una manera o de otra a una familia. Pues de la misma forma para que nuestro hogar, nuestra familia esté bendecida... Hay una ley, debe estar conectada a una familia mayor, a una iglesia, a una congregación, pero eso sí, una congregación saludable. Digo conmigo, ¿somos, somos, somos una familia, una familia, una familia de, familias? De, familias. de familias. Entonces, ¿por qué digo una congregación saludable? Porque la iglesia y la familia son aliadas en nuestra experiencia práctica no concebimos nuestro matrimonio sin ser parte de la iglesia porque nuestro matrimonio es edificado dentro de la iglesia servimos dentro de la iglesia nos nutrimos, somos impartidos o sea fuera de la iglesia probablemente nos enfriaríamos con eso haríamos una especie de religión conformista, cómoda mantendríamos una fe nominal pero es que lo, lo que es peor aún, nuestros hijos se perderían. Hoy en día, si tú no crías tus hijos dentro de una iglesia saludable, los pierdes. Las congregaciones deben tener vida para los jóvenes, para los niños. Que los niños te, te sientan que tienen amiguitos, que tienen un lugar donde aprenden. Que, le, ...que se sientan felices de ir a la iglesia... ...que los jóvenes digan... ...hay otros jóvenes con los que yo puedo hacer pandilla... ...hay otros jóvenes con los que puedo salir, entrar... ...lo, lo paso bien... ...pero sobre todo estamos en un ambiente de Dios... ...y somos edificados... ...entonces para mí... Para, ...es muy importante que mis hijos aprendan a amar la casa de Dios... ...pero cómo mis hijos van a aprender a amar la casa de Dios... ...si van a yo no amamos la casa de Dios... ...hoy en día... ...nosotros estamos aquí... Pero pues en y, y ahora mismo Rebeca está llevando el avance y está allí eh, con Jonathan en una de nuestras congregaciones en Vega Baja. En está integrado, pero para ellos no es joke rollo la, la iglesia, sino que ellos aman, están apasionados, eh, eh, tienen amigos, saben que ser cristiano no es una rutina, una monotonía. Y en sus crisis de la adolescencia no han querido buscar baratijas. Cuando en la casa de Dios hay oro molido Hay oro de ofrenda, hay oro auténtico Pero yo mismo como padre y como pastor Me hubiese cuestionado a los pies del Rey Si veo que mis hijos están aburridos Desencantados No, no pueden hacer amigos No tienen un ambiente de adoración Donde Dios les toque Campamentos de la presencia Una iglesia saludable pastorea a la familia una iglesia saludable es aliada con los padres para que nuestros hijos se conviertan en siervos de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren tener aquí una, una familia bendecida? Tiene que ser una familia bien integrada en una iglesia local. Y en una iglesia local donde nuestros matrimonios sean cuidados, donde nuestros hijos también puedan crecer, servir a Dios, tener amigos. Nosotros hemos aprendido en ese sentido algo muy práctico que quiero dejar a los padres. Y yo le digo siempre a los padres. Que nuestros hijos tengan compañeros del instituto, sí. Del colegio, sí. Del, del trabajo, sí. Pero que su pandilla la hagan en el Señor. Que su grupo de referencia sea en el Señor. Porque cuando llegue el momento... Nosotros le decimos a Calé. Calé es más pequeño. Tiene ahora 15. Y entonces tiene buenos chicos. Que, buenos chicos. Buenos amiguitos que son... Majos del instituto donde él va Pues es un instituto dentro de lo que cabe Bastante correcto, ¿no? No es cristiano, pero es bastante correcto Entonces, Caler ¿Papá puede ir a un cumple? ¿Papá puede ir a una comida que han hecho los de la clase? Y nosotros nos sentamos con el Caler ¿Entiende? Escucha esto, hijo Hoy te vas a un cumple Mañana te vas a una comida Pasado mañana, un partido de fútbol Al otro, entonces es eh, un, eh, Una excursión Al otro es que han eh, estrenado han inaugurado una discoteca para adolescentes al otro en uno de esos cumpleaños te emborrachas por primera vez al otro hay una chica del grupo con el que vas que empieza a gustarte y tú a gustar ella tú le gustas a ella y, y ella a ti y a lo mejor ella eh, eh, no tiene ningún problema en en en, 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 en darte un lote y te que se queda tan pancha y el cuidado que tú tenías hasta ese momento ya lo has perdido y poco a poco poco a poco, empiezas a tener un compromiso con esos amigos, y cuando te empiezas a dar cuenta, ya es tu grupo, ya es tu pandilla, y desconectas de la iglesia. Entonces, puede, alguna cosa es puntual, pero son tus compañeros. En la iglesia, nosotros tenemos grupos para ellos, para los chicos, que los pasen bien, que salgan, que entren. Y el día de mañana, cuando te eches una novia, que sea una novia en el Señor, temerosa de Dios, que juntos le sirváis a Dios.
1: No por nada, no, no, por, no, por, no por prohibir, eh, no hay prohibición, o sea, realmente lo que hay es eh, el final del camino ya no lo conocemos, ¿no? Muchos venimos de. de yo, yo soy hija de pastor y para mí la, la idea de la iglesia era aburrida, era pesada, no era gente con la que tenía cosas en común, por eso es muy importante generar ambientes sanos. Ambientes sanos dentro de la iglesia. Sí. creo que esa es nuestra lucha mira yo te voy a decir una cosa luchemos por ambientes saludables ambientes que den lugar a que nuestros hijos se lo pasen bien sabes que los jóvenes tienen toda la fuerza dice a ti joven que tienes la fuerza fuerza para vivir o sea ellos quieren vivirlo todo disfrutarlo todo recuerda cuando eras pequeño que decía me como el mundo ya lo a mi casa que me aburro se me acaba el mundo se me acaba la vida se me acaban los años ¿no? y que yo quería vivirlo todo y ya claro. y esa energía hay que canalizarla creando espacios donde ellos se desarrollen en una forma que ellos sea el lenguaje que tienen para Dios es complicado porque salir de nuestro método religioso y de las cosas que hemos aprendido cuando éramos pequeños en la iglesia donde se cantaban cuatro himnos y todo el mundo en su casa y luego nos vamos de aquí al disco y si tengo que droga, pues ya está, ¿no? Eh, pero también otra cosa muy importante que nosotros honremos como padres lo que se está haciendo en la iglesia. Yo te voy a decir una cosa. Ajá. No van a recibir de ninguna vasija de la cual se habla mientras que tú comes en tu casa.
0: De la, no que, se, ejemplo, de la que se murmura. De la que se murmura.
1: Yo lo he visto muchísimo. Nos sentamos, el pastor, parece que... ¿no? es que el líder este y la murmuración amputa los canales de bendición si tú estás hablando mal de líder de jóvenes
0: no va a recibir eh, de tu,
1: tu, tu hijo no va a recibir ese líder Siempre, es que él es no sé qué y tú en tu cabeza estás escuchando y dices tú, ¿qué es falso tu hijo aman lo genuino los jóvenes a ellos tú no le das la por liebre a un religioso tú no le das gato por liebre pero a un, re, a un hijo a un joven tú no le das gato por liebre cuando hay presencia de Dios ellos lo perciben lo perciben entonces nosotros a veces buscamos las formas ellos buscan lo genuino y cuando lo genuino defiende de lo alto tenemos que ser canales de bendición para nuestros hijos traernos a las reuniones a las que nos cueste agarrar el coche llevarlos y traerlos a, a actividades no hablar del liderazgo por más que no estemos de acuerdo 100% con lo que hacen porque también hay que preservar la salud entre el grupo si yo mal meto de una del grupo la otra del otro hay murmuración, hay mal rollo en el grupo entonces tenemos que preservar el llevarnos bien porque él viene a matar robar y destruir sí. el dispersar el, el dividir él gana él gana en un grupo de jóvenes precioso se puede meter un espíritu de murmuración y de queja y destruye ese grupo y ya no quieren
0: estar juntos no
1: quieren estar juntos entonces ¿qué tenemos que hacer? tener un espíritu nosotros de orar por unidad de que se encuentren, ¿sabes que Hay puntos de encuentro que son la presencia de Dios. Yo he visto cómo se quebrantaban, abrazaban llorando, las que no se llevaban bien entre ellas, las que se habían hecho daño en el pasado, los que estaban. no tienen nada en común, porque uno es un. un no sé cómo se llama aquí, uno que va vestidito así como de. se y otro es un hippie, y no tienen nada en común, pero cuando la presencia de Dios cae en reuniones, en momentos espirituales, se unen y eso lo que tenemos que hacer es ponerlos o sea, las cosas espirituales ¿no? donde ellos son cuerpo la, la, la esencia del Espíritu Santo cae y les hace sentir cuerpo y cuando tú eres cuerpo lo que le pasa a él, me duele a mí lo que le, le ocurre a mi amiga que está sufriendo un bullying y yo paso todos los días por la iglesia y me digo, igual, wow. la veo callada con la cabeza agachada, de repente la misericordia fluye de unos para otros
0: se ha hecho una cuenta entre adolescentes y casi todos los adolescentes, un alto tanto por ciento, tienen un buen concepto de Jesús. Tienen un interés y un respeto hacia Jesús, pero no lo conocen. No conocen la Biblia, no conocen a Jesús de verdad. Mostrémosle a Jesús. Este es un lugar donde nosotros podemos mostrarles a Jesús. Los padres y, y, y está demostrado también que mis hijos necesitan a alguien que no sea Vanessa y yo. Que se convierta en un referente En alguien donde vean a Jesús Diferente a papá y mamá Dentro de la iglesia Eso sella la fe en sus corazones Y tú puedes ser una gran bendición Para a los chicos de la, de la iglesia Pero también no solamente hablamos de la defensa ¿Sabéis lo que nosotros hemos, hemos visto también en, en Murcia? Aquí somos una congregación un poco más pequeña Aunque estamos creciendo Pero en Murcia ya era muy difícil Tener compañerismo entre, entre Juntarnos a comer O a hacer una salida Y hemos hecho grupos de conexión Porque también por ejemplo Nos vemos un matrimonio nos gusta tener amistad Con otros matrimonios O yo con otros hombres Con los que, yo qué sé, verme un partido de fútbol O salir a montar en bicicleta O sea, eh, todos necesitamos Tener buenas amistades Aunque para ganar a la gente de, 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 Que no conoce a Cristo Hemos de saber relacionarnos Con, con los compañeros del trabajo, vecinos y todo, eh, Primos y todo tipo de personas Pero me refiero a esas personas Que guardan tu espalda Que, que nutren tu fe con las que puedes caminar, porque cómo van a caminar juntos si no están de acuerdo. Soy compañero de los que le temen, gente que también le teme, que estoy decaído desanimado. Me dice, hermano, no te he visto en la iglesia. Ánimo, vamos. ¿Por qué no comemos hoy dos matrimonios? Y, y, y de repente hay un matrimonio que, que nos da un ánimo. Y a, a lo mejor me llega más que la predicación. Lo que me están hablando de su testimonio, de, de, de su experiencia con, con amor. Entonces... Nosotros hemos, hemos movilizado grupos de conexión y están teniendo reuniones que no son espirituales, que es decir, de predicación, oración y, y alabanza. Hoy, por ejemplo, la reunión y los matrimonios entre 20 y 40 se han quedado en la iglesia compartiendo la mesa, comiendo. Ayer sábado, los matrimonios de 40 hacia arriba y nos dice Pepe y Andrés, que eran uno de los líderes, que hemos puesto a líderes que cuidan esos ambientes, como con esos ambientes. ¿Cómo fue? Lloraban hablándose, compartiendo el testimonio, dándose ánimo, ¿verdad? Lloraban, había algo tan bonito, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los demás juntos en armonía. Seamos familia. Él que está a tu lado, somos familia, somos hermanos. Amén, aleluya. Un aplauso, claro que sí. Aleluya. Muy bien. Punto número uno. Una familia con Dios. Punto número dos. Una familia conectada a una congregación saludable. Punto número tres. Una familia bien pastoreada. Y ahora, quiero hablar de que los esposos somos pastores de nuestra casa. O sea, además de que Tony Sori, por ejemplo, nosotros también, otro, nos ayudan, nos pastorean, dentro de la iglesia hay apacentamiento. Apacentar, un apacentar, pero yo soy el pastor de mi casa. Vanessa y yo somos los pastores. Nos cuidamos uno a otro y cuidamos a nuestros hijos. ¿Qué es apacentar? Por ejemplo, el pastor se preocupa del pasto de sus ovejas, verdes pastos. Nosotros nos tenemos que preocupar qué estamos comiendo en casa. ¿Qué estamos comiendo en casa? Si nuestros hijos están en la habitación, pasan horas en la habitación y están alimentándose de cualquier youtuber, instagramer, de TikTok todo el rato, de quién sabe qué videojuegos, y luego que no te extrañe que te salgan con rebeldía o con una especie de. Para eh... claro,
1: todo el mundo virtual, lo, lo que es virtual trae como una incapacidad para relacionarnos de una forma eh, emocional, física mirarnos a los ojos, responder, saber saber hablar. A veces nuestros hijos nos miran y, y casi que te contestan con con guiño, con, con
0: hay que sacarle las palabras, emoticón,
1: ¿no? no sé, con un gif, eh, con un meme. Eh, no están acostumbrados a expresar. Entonces tenemos que enseñarles a, a a a que aquí en esta casa se habla, en esta casa se expresa lo que se siente. ...damos lugares, espacios para...
0: ...la mesa, por ejemplo... Mesa, ...momento lugar. de la comida, apagamos la tele...
1: ...eso es tener la tele encendida, comiendo... ...que es el único momento, en es que nos vemos... ...a mediodía yo en mi casa... ...los dos mayores están en la universidad y trabajan a la misma vez... ...y, y los pequeños, uno tiene un grado... otro está teniendo está un grado... ...y el otro está... Eh, ...en el instituto todavía... ...entonces los horarios son muy cambiantes... ...y cuando coincidimos, los seis para comer...
0: Mm. Es un privilegio. Es,
1: es un privilegio. Y yo, pre, digo, hoy comemos todos en casa, porque comen en la universidad, comen cerca del colegio, lo que sea. Hoy comemos todos en casa, todo el mundo aquí hasta ahora, no hay excusa. Y dejamos teléfonos fuera, hablamos, comunicamos, nos miramos a los ojos, ¿Cómo nos las cosas, ¿cómo te ha ido? y todo el mundo espera que termine. El saber hablar, dices tú, pero si esto es lo más normal del mundo, sí, pero cada vez. Como que la sociedad nos está quitando la capacidad de comunicarnos, de mirarnos a los ojos, de entendernos, de, 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 de tocarnos, de, 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 de mostrar interés.
0: Un abrazo es muy poderoso. Amén. Necesitamos abrazar a nuestros hijos de repente, estrecharlos besarlo, abrazarnos nosotros, mantener el abrazo, como dice esa eh, psicóloga María Rojas de Estape que dice que se libera oxitocina, ¿no? En abrazos de 8 segundos, mantener ahí el abrazo, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo está nuestro rebaño? Dice en Proverbios 27-23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. El pastoreo... Es un cuidado constante. No es que el pastor llega un fin de semana, ¿eh? les da un puñado de comida, un montón de comida, le pega cuatro gritos y se va. Es un cuidado constante. Igual, el matrimonio es un cuidarnos constantemente, servirnos constantemente, ver cómo estamos. Vanessa es mi psicóloga, yo soy su psicólogo. Ella me anima cuando me ve bajo, yo la animo. Gracias a Dios no solemos ponernos enfermos a la vez.
1: Nos turnamos.
0: Nos turnamos. A cuidar. Nos turnamos. Ella ora por mí, yo oro por ella, nos cuidamos, cuidamos a nuestros... Y eso también lo ven nuestros hijos. Nuestros hijos quieren tener un matrimonio el día de mañana igual o mejor que el de sus padres. Porque se pueden mejorar muchas cosas en cuanto a nuestro... Pero saben que nos honramos, que nos amamos. Y eso, entonces... Es, es, para nosotros es un respeto hacia lo que es una familia y un, y un matrimonio. Cuidarlos a ellos, qué están, cómo están. Con un cuidado constante. Y eso es estar con ellos también.
1: Creo que en este punto es muy importante hablar de la coherencia. Ser coherentes. ¿Qué es ser coherente? Una cosa es lo que yo digo, o quién digo que soy, y otra cosa es lo que soy. La coherencia es muy importante en la casa tanto el marido para la esposa no, es que él fuera es de una manera y llega aquí y es que se transforma ella es que está tan paciente con todo el mundo y llega a su marido no le puede decir ni oye ¿qué dicen? Él? ¿qué te lo haces tú? ¿Qué no sé? o sea eh, coherentes somos de una sola pieza lo mismo somos fuera que dentro eh, la, la túnica de Jesús era de una sola pieza wow. Wow. y lo que hicieron es de una sola pieza Vestirnos con la vestidura de la dignidad como hablaba el Señor esta mañana. Ser dignos. Entonces, yo por ejemplo, que era rebelde cuando era pequeña, eh, lo único que de mí me mantuvo con temor de Dios era fallarle a mi padre terrenal. Que mi padre me mirara y dijera, sentía yo que lo había defraudado. De
0: decepcionado. De
1: decepcionado. Era como todo lo puedo soportar pero esto me, me, porque él era coherente no solamente era un hombre apasionado por Dios, sino que era de una sola pieza en casa, era un hombre recto lo que decía lo vivía no podemos tener un lenguaje religioso aburrido y, 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 y a tu hijo ¿Qué tienes, que tiene? Qué Biblia, Biblia, luego te giras y con tu mujer eres muy desagradable que te crees que tu hijo no lo es es incoherente entonces tenemos que ser coherentes lo que somos seamos de una sola pieza no dar una vuelta y seamos otro ¿no? es algo que sella a la familia sella a los hijos sella el temor de Dios en casa lo que seamos lo seamos aquí con los compañeros de trabajo cuando sale la conversación del chiste fácil cuando se te dicen que este fin de semana? no sé qué y tú tienes la, la, la mirada de Jesús sobre ti no es que tú quieras agradar solamente a tu mujer sino porque tú quieras agradar a Dios Amén. agradar a tu familia, a tus hijos a, tu, a serás de una sola piedad bueno. esto hace esto hace mucho porque hablar, todo el mundo habla de, hablar de Jesús, mucha gente habla de Jesús pero gente coherente que, que dice tú, es que Él es lo que dice que es no, a veces nos equivocamos todos tenemos un margen, ¿no? Porque no es cuestión de poner el listón muy super alto, pero de intentar por lo menos vivirlo.
0: Y hay que ser, ay, perdón, hay que ser muy intencionales también con esto de, de el cuidado constante, de estar, de, de sacar los tiempos, porque el nivel de, de estrés actual, moderno y de trabajo es como que nos tiene a todos muy esclavos. Y, y a veces se nos va la semana, empezamos el lunes y cuando yo nos cuento ya es sábado. Y el domingo vamos a la iglesia a pipí. Y tú dices, wow, ¿cómo se nos está? Entonces hay que ser muy intencionales de buscar tiempos, buscar tiempo Por ejemplo, yo siempre le digo a, a los dos pequeños, los dos mayores ya andan solos, pero a los dos pequeños. Leer la Biblia, hijos. Leer la Palabra. Leer libros. El simple hecho de leer libros, por favor. Pero si no nos ven a nosotros leer la Palabra. Entonces, ¿Qué hago? ...me lo siento a la mesa conmigo... ...ahí en el comedor... ...vamos a leer juntos la Biblia... ...y, y compartimos un capítulo... ...leemos... ...esto no lo estoy haciendo todos los días... ...no soy un padre como... ...eh... Wesley, Wesley, eh como los Spurgeon... Y todo esto... ...que lee la biografía y dice... ...pero esta gente dónde sale... ...son marcianos... ...esta gente cómo lo hacían... ...tenía un culto familiar todos los días... ...si hacemos eso nosotros nos morimos... ...entonces... Eh, pero, ...pero por el espíritu... ...de vez en cuando... ...y compartimos... ...y qué aprendió tú en ese capítulo... ...le enseño a leer la palabra... ...cómo leer la palabra... ...a eso me refiero... ...no estoy buscando que venga un líder a hacerlo... ...yo yo pastoreo mi, mi casa primero... ...y cada uno de nosotros, ...¿cuántos quieren ser pastores? ...muchos quieren ser pastores... ...pues ahí tienes un rebañito... ...ahí tienes un, un rebaño donde empezar... ...y pastoras... ...también muchas pastoras... ...ahí tienes un rebañito... Donde, ...y si aún uno, uno no, no cuida... ...no apacienta su propia casa... ...¿cómo va a querer cuidar la casa de los demás? el otro día yo, por ejemplo sentía que eh, eh, o sea, eso, pasaba la semana entonces eh, era un mira, Vanessa estaba en, en, en el turno de la fiesta Vanessa estaba en el turno de la fiesta y yo tengo trabajo por un tubo puedo quedarme en casa y seguir trabajando pero los cogí a los críos a, a Rubén y Caleb y me los llevé a cenar no es que me sobre tampoco el dinero, pero invertí en ellos invertí aunque sea una cena sencilla, ¿me entiendes? Que te va a los 100 montaditos donde sea, y, pero invertí un tiempo. Chichipa. Y tampoco me puse allí la matraca, ta, 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 ta. Sino que me puse a hablar de lo que les, a ellos les gusta y les apasiona. Empezamos a hablar de la serie nueva de Los Anillos del Poder y de que no, es, no sigue el canon de Tolkien y de fútbol y del Madrid y de no sé qué. Pero cuando me di a dar cuenta, mi que es muy expresivo estaba encima de mí. Como, era, es su for, él no me lo dice, pero es su forma de expresar. Gracias, papá. Y Rubén, y, y Rubén estaba haciéndome... Ya Rubén empieza a hacerme preguntas. Papá, ¿y tú cuando eras joven? Papá, y su inquietud en la va a Y al final acabamos, empezamos en la carne y acabamos en el espíritu. Empezamos a hablar de cualquier cosa, pero acabamos hablando acerca de lo, los amigos, las influencias, las presiones. Y tú, papá, ¿cómo hacías, cómo hiciste? Yo les conté algunas experiencias. Y llegamos los tres, volvimos los tres andando a casa. Y los tres íbamos. ¡Qué buena noche! ¡Qué buen tiempo! Pero hay que sacarlos esos tiempos. No digo todos los días, pero cada tanto hay que sacar esos tiempos. ser intencionales para estar. Para convivir. Para... ¿Amén?
1: Sí. Como pareja. El otro día
0: estábamos hablando con una pareja que llevan esos 13 años. Y, le, y, y estaban al borde de la ruptura. Y le digo a él, ¿cómo vais de...? de de dejar a los críos con la suegra, con tu madre, con la suegra, iros a tomar un, un café, una... por, por no gastar, por ahorrar, nos lo hacemos en casa, ves y la mujer lo miraba así, la mujer lo miraba así como diciendo, tío, tío ya está, ya, ya la has conquistado, ya la has enamorado, ya lo que tenías que hacer, ya lo tienes hecho, saca a tu mujer a cenar, págate una noche de hotel, dale una sorpresa, invierte en tu matrimonio, o sea, pasa. Busca, esos, busca esos tiempos, ¿sí o no? He tocado, algún, he tocado alguna tecla, ¿no? Muy bien. Dice, pues, dice él que él es más, más llano, dice, por si de pobre no vamos a salir. Y mira, ahora estamos aquí, ella está gastando dinero en psicólogo, eh, estamos gastando dinero, en, perdiendo el dinero porque se nos pierde la familia por no haber sabido invertir en nosotros. Pues aprender la lección. Siempre estamos a tiempo de aprender.
1: Amén. Eso es muy importante. Y los maridos tienen la capacidad de estar eh, en un metaverso, que ahora se llama mucho, decir ¿no? metaverso, allá donde está gente por ahí pululando de la farándula. Metaverso es el lugar donde tu marido se queda así pensando en nada, en la nada. Y tú con mil cosas que quieres contarle, que quieres estar. Está ahí, dice, si estoy todo el día aquí para ti. Pero está con su mente en otras cosas. Mente presente.
0: No, cuerpo presente. Cuerpo
1: presente, mente observa Tus cosas, tus problemas, tú no sé qué, que la empresa, que el trabajo. Pues, Estás llegando llega a pensar en nada, te quedas en modo avión. En modo avión que no recibe ninguna señal. Ni externa, ni interna, estás en estado vegetativo, le pone una pajita y se alimenta. Muchos hombres viven así en su. Bueno, nosotros
0: necesitamos momentos así, Necesitamos momentos que es la, la cajita de nada. Nosotros estamos con, con la mente en nada, estamos así. Eso nos no relaja, es verdad, pero tiene
1: un tiempo, porque llega un punto en que. La mente bella está.
0: Tú paras, el por
1: micrófono una mujer en la cabeza en la cabeza y es como un fundido de una, de una colmena, ¿no? Y cuando te y de repente. Pero solo ese un momento que. <risa> Somos diferentes.
0: Pero hay que traer los pensamientos de verdad. Hay que, hay que cazarlos y, traer, y traerlos sí a porque este.
1: como decía Juan Carlos, ¿de qué te estar con tus hijos todo el día si no tienes capacidad de tener una conversación y no? Mirarlos a los ojos, abrazarlos, hablarles de corazón a corazón. ¿Sabes qué? Yo he pasado por lo mismo que tú has pasado. No te preocupes, esto se sí pasa. Estás dándole a lo que necesitan, no son amigos. Amigos hay muchos. En el mundo hay muchos amigos, en la iglesia hay amigos. Padres nada más que tienen dos. O madres que a lo mejor son mamás solteras. Nada más que tienen una. Yo que soy amiga de mi hija. Yo me cacho el alma. Soy su mejor amiga. Nos vamos de quien. Nos digamos lo mismo, chicos, que te están bien La de su mitad de la vida. Que digo yo, muy bien hija, qué bien. Pero le privas a tu hija de la, de, de de la madre. Amiga de país de egipcio, tiene mil. Pero madre no más que tiene una. Entonces tenemos que estar en el lugar que nos corresponde, tanto el padre como la madre. Porque lo que quiere este mundo es que la familia se corte se destruya lo que está buscando esta sociedad la agenda esta fantástica es que el individuo sea eh,
0: sacarlo, de la, sacarlo familia? De la
1: familia sacarlo del plano original y, porque y han descubierto
0: lo que... que lo que más ejerce influencia mm. sobre nosotros es la, esa entidad de la familia y también do, donde hay fe de la iglesia entonces, la familia y la iglesia se han convertido en, en dos grandes enemigos para establecer ese pensamiento totali único, totalitario. Un pensamiento único,
1: donde el individuo es, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué Es líquido. Tu personalidad es líquida. Tú ya no eres español, tú no eres boliviano, tú no eres ecuatoriano, tú no eres... Tú eres un ser. Que se ve. Entonces, pasa que nadie sabe ni quién es, ni, ni tiene miedo de decirlo, pero ¿soy qué? qué? Entonces, al final es la identidad lo que quiere romper, la, 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 esta sociedad quiere romper la identidad y, y el sentido de pertenencia. ¿Tú sabes qué es poderoso el sentido de pertenencia? Es poderoso cuando tú sientes hijo de Dios. ¿Sabes, ¿sabes quién eres no, y por qué luchas? ¿Y por qué ¿Para dónde vas? Si tú no sabes ni quién eres, ni dónde vas, ni dónde viene, no sabes para dónde aguantar... No luchas con un sentido, no peleas por nada. Si tú tienes sentido de pertenencia del cuerpo de Cristo, si tú sientes que eres parte de algo, si tú sabes para dónde vas, tú luchas con fuerza. Pero si tú no sabes a nadie, no, no, señor, sé, yo estoy aquí. No, no, lo importante es ser feliz. Tú ser feliz.
0: ¿Estás feliz? feliz, no! Esto puede servir incluso este pensamiento para personas que, que, que no tienen al Señor y que y que necesitan volver a la esencia de ser, de ser familia y la esencia de, 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 de entender que son hombres o que son mujeres o, o que tienen un Dios, tienen un creador, tienen un propósito en la vida. Pero bueno, vamos a avanzar, ¿qué os parece? Una familia que vence, este es el cuarto, la cuarta clave para ser familias bendecidas, una familia que vence. En Zacarías capítulo 1, verso 18 al 21, dice el profeta, después alcé mis ojos y miré aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces el Señor me mostró cuatro artesanos. Y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá. De modo que nadie ha podido levantar la cabeza. Pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Aquí de repente vemos que contra Israel vinieron cuatro poderes. Cuernos son poderes que destruyen, que dispersan. ¿Y qué es lo que el Señor provee para contrarrestar esos cuernos cuatro artesanos? Hay cuatro cuernos contra la familia. Cuatro cuernos o poderes. Uno es la mala economía. Otro es la comunicación deficiente. Otro es la sexualidad dañada. Y otro cuerno es la mala influencia de terceros. Pero hay cuatro artesanos que necesitamos en cada familia. Cuatro artesanos que contrarrestan. Contra la mala economía la sabia mayordomía contra la comunicación deficiente convirtámonos en artesanos de la comunicación me encanta la palabra artesano porque la comunicación es un arte llevar bien la economía otro arte el sexo es un arte y tenemos que convertirnos de todas estas cosas en artistas quizás no porque suena un poco a farándula pero sí en artesanos en alguien que sabe manejar la comunicación, en alguien que sabe manejar la finanza, en alguien que sabe manejar la sexualidad, etc. Entonces, para una sexualidad dañada, una sexualidad sin mancilla y según Dios. Y para malas influencias de terceros, el artesano se llama tener aliados, pero al mismo tiempo ser un huerto cerrado. No podemos detenernos mucho, pero algunos tips que sí podemos dar en cuanto, por ejemplo, la economía. He puesto yo aquí unidad. Para mí es muy importante. Vanessa tiene un don de administración maravilloso. Mejor que el que yo tengo. Pero eso no quiere decir que no llevemos la economía en unidad. Quizá ella no me va a preguntar si compra leche pascual o la compra Hacendado. ¿Verdad? Pero si se va a hacer un seguro privado de salud... ...sí que me, me dice... ...oye, hagamos presupuesto... ...hay para esto, no hay para esto... ...estamos llevando la economía en comunicación y en unidad... ...y por supuesto en com compartida... ...porque también nos llevamos las sorpresas... ...pastoralmente hablando... ...de que de repente... ...él tiene su economía y ya tiene su economía... ...él tiene sus cuentas y ya tiene sus cuentas... ...son como compañeros de piso... ...tú pagas la luz que yo pago el agua... ...tú pagas la comida que yo pago el piso... ...entonces esto no es así... Porque ya no son dos Sino que son uno Entonces Si tú llevas la economía por separado Hay una brecha de desconfianza La puerta del divorcio la tienes abierta En cualquier momento dices Ay, 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 ¿y si esto no sale bien Hay que tener a salvo las habichuelas Pero hermano mío, hermana mía En Cristo no debe ser así Somos uno hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y tenemos confianza Pero para lo que no va bien hay que tener unidad, hay que hablar las cosas y hay que ver, hay que poner en común. Otro tips que yo quiero dar de la economía. Estamos en un tiempo donde hay que revisar. A veces es difícil que entre más, pero sí que es fácil que salga menos. Y hay muchas cosas que pueden reducir nuestros gastos. Por ejemplo, revisa el seguro del coche, revisa la factura de la luz, busca un mejor
1: contrato de luz. te pues camisa ahora?
0: ...no te cambies ahora... ...dice Vanessa... ...bueno... Eh, eh, ...búscate la tarjeta esa... ...que te da el descuento de la gasolina... ...muchas cosas que quizás... ...van a hacer que... ...hay gastos que a veces está llegando... ...y no sabemos de qué es... ...pero son cuatro... ...cinco... ...tres... ...suscripciones... ...un seguro de no sé qué... ...y hay que revisar todas estas cosas... ...además de que evidentemente necesitamos a veces... ...un trabajo nuevo... ...o, o que ella no trabaja... Pues trabaje porque... ...para que entre un poquito más pero también tenemos que ver que salga menos revisar los gastos. No sé si tú quieres añadir algo de economía. No. ¿Y de comunicación?
1: No. No, eh, creo que, que sí, que, no sé, eh, en comunicación es la base del matrimonio. Yo creo que hablar las cosas muchas veces... Tenemos una película en nuestra cabeza, estamos viviendo una historia y, y nos damos cuenta que la otra persona no tiene ni idea de lo que tú piensas o sea tú te has construido una realidad virtual y no tiene nada que ver con lo que está sucediendo o con lo que tu pareja piensa pero eso es muy importante hablarlo todo mm, yo no soy muy habladora a pesar de ser mujer no soy muy habladora o sea a veces me desato y el de Pascal, ah, bueno, me lo desgacho pero tengo rachas sí. tengo rachas ni me meto a mucho habla mucho, tienes que callarte un poco y yo me callo, ¿no? Pero, pero generalmente me cuesta comunicarme y ¿sabes qué me pasa? sé que estoy mal, pero no sé bien por qué estoy mal entonces para eso Juan Carlos es experto él me dice, no sea por esto no sea por aquello pura paciencia que tiene, bendito y yo digo, gracias Señor porque él me ha enseñado a, a conocerme y a entenderme eh, ¿quién nos va a conocer mejor que la persona que tenemos al lado? tus padres y ya pues tu, tu marido tu, tu esposa entonces qué bueno es hacer ese ejercicio y a veces vivimos el matrimonio con una coraza con una coraza de decir mmm, que no voy a en mí que no voy a que dependo de él me hago fuerte entonces no me abro está... así no se puede caminar tenemos que andar con el corazón desnudado porque si tú tienes todo el rato miedo que te hagan daño nunca eres tú mismo nunca eres tú misma y, y si tú de verdad la otra persona se entrega y tú ves que el otro no se entrega, hay un problema.
0: Hay parejas que, que se que... entrega él y ella no. Sí. no. Hay parejas que esperan la explosión. Una conversación a tiempo, dedicarnos un tiempo para hablar de un problema, de algo que nos pasa, a tiempo nos libra de la tercera guerra mundial. Pero aguantamos, aguantamos y de repente ya es... boom, explota la cosa y tú y yo y el niño y Sara y yo, y... y entonces todo se hubiese arreglado oye, me está fastidiando esto, estoy mal por aquello, necesito que hablemos de lo otro, qué piensas tú de lo demás allá, esto que, ha, esto que has hecho, ¿cómo le dices eso a tu madre? ¿Cómo? ¿Me entiende? Y entonces vamos atajando, vamos, en vez de acumulando problemas, vamos solucionando problemas a través, entonces tenemos que convertirnos en artesanos de la comunicación, porque las relaciones son un arte son un arte ¿no? Y, y es mucho hacer eso de, de... también mi mujer me, me, no, nos servió mutuamente de, de, de espejo de, de, para reflexionar cómo estamos, qué nos pasa ¿eh? entonces la comunicación la sexualidad yo quiero dar algún tips de la sexualidad por ejemplo algo tan sencillo como que a veces nos hemos descuidado el uno para el otro mantenernos guapos aseados sin pelos en la nariz. Lo digo, los que no vinieron esta mañana no entienden mucho. Pero esta mañana les contaba yo de broma que ayer Vanessa me hizo la cera aquí. Dios mío. Eso es, eso es tortura de la Inquisición. Eso es... Llorar. Me quedan unas lágrimas así. Gracias que no soy mujer, Señor. No, bueno. Entonces... Pero hay que hay que estar guapos el uno para el otro. Hay que cuidarse, ¿verdad? Y, y, y hay mujeres y hombres que se descuidan y se pierden... El, el, ese atraernos, ese, la sexualidad eh, hay que cuidarla, la sexualidad, todo es sexualidad, porque si está bien la comunicación, si está bien la economía, eso se repercute en tener un buen lecho, el lecho sin mancilla, dice, el lecho sin contaminación, el lecho, pero el lecho en Dios, nuestra unión en Dios, es satisfactoria, es plena, es precioso. Eh, eh, el aprender a amarnos sin necesidad de, 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 de no sé de, de, de todo lo que es la porquería del mundo simplemente con la bendición de Dios siendo uno el uno para el otro pero cómo vamos a tener buen lecho si nuestra, nuestra somos compañeros de piso y nuestras relaciones están frías estamos en las antípodas no nos cuidamos el uno para el otro y de repente vamos a querer tener una buena intimidad no es posible todo repercute y todo, por lo tanto a veces la forma de sanar la sexualidad es sanar la comunicación, o ¿no? es sanar los problemas que tenemos de economía o, o, o las preocupaciones que tenemos de los hijos sí. ¿alguien me entiende?
1: sí, también bueno, no me quiero meter mucho porque hay solteros por aquí ¿verdad? pero bueno, y niños, sí. madre por mía Dios sí. mío no, no, nada. pero bueno, hablo eh, por encima que también lo he a, a su hijo eh, la pornografía es terrible en el matrimonio porque te hace ver la sexualidad de una forma fantasiosa, equivocada y deformada. ¿Qué pasa? Que tú eh, tienes que trabajar la sexualidad de una forma muy personal. La sexualidad no es sota caballero rey. La sexualidad es mucho. Es, 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 es algo que Dios creó y que tiene un, un origen puro
0: y de disfrute sin mancilla
1: sin algo bonito pero lo que hace el mundo es distorsionarlo la pornografía distorsiona la sexualidad y cuando nos venimos a casar no se, no se corresponde mi idea que tengo aquí de lo que va a pasar en este momento con lo que está pasando entonces ¿qué pasa? nos sentimos incompletos insatisfechos ...porque para mí la pornografía... ...y las ideas que están en la cabeza nuestra... ...es como si hubiera una tercera persona en la cama... Claro. ...tú te imaginas con esa persona en la cama... ...con la actriz famosa o el actor famoso... ...si no la mujer que tiene un sentido de la imaginación... ...con esto de las 50 sombras de Grey... ...busca un Grey para tu hija. Y, ...y si tu marido no hace lo que hacía Grey... ...y te pegaba ahí... ...pues entonces ya no es satisfactorio así eh, quiero decir que tenemos que, que tenemos que aprender a no meter a nadie más en nuestro lecho no meter ideas de cómo se tiene que tener sexo que el mundo no nos enseñe cómo tener sexo sino nosotros aprender el modelo original que es completo que es bueno que es de verdad que no es eh, algo tabú aburrido sí, aburrido sino puede ser algo muy bonito y muy satisfactorio pero que tiene que ser sin mancía y sin gente sin prototipos que hayamos aprendido erróneos sin, mmm, cuando estoy hijo pornografía desde los 10 años están acostumbrados a algo muy agresivo y muy de impulso y, 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 y hay momentos que... que, que bueno y la mujer llegan, es un objeto ¿no? la mujer es un objeto en se esta cosifica
0: el, 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 el ser humano y al hombre pero también no. ahora ya
1: hay de todo desgraciadamente está todo muy, muy feo pero pero tenemos que aprender a cómo es el diseño original para nuestra familia y no es para nuestro matrimonio. Entonces creo que eso nos va a librar de una mala sexualidad.
0: Mira, en este sentido hoy en día hay recursos de sexólogos cristianos, a veces hay cursos, hay, se puede eh, eh, buscar ayuda si hay problemas en, en la pareja, se puede buscar ayuda de gente que está preparada y que es cristiana, eso es, es un lujo, esto antes no, no era fácil acceder a ello, en ese sentido eh, es un recurso que está ahí, para mí como pastor es complicado cuando alguien viene a pedirme Consejos de sexualidad de, 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 de cosas que son delicadas, pues ...es más fácil a veces incluso derivar a una persona... ...que pueda hacer ese, ese trabajo... ...y que no esté predicándote cada domingo... ...me entiendes, ¿no? Y imaginación es muy mala...
1: ...porque te imaginas a tu pastor... ...cuando te explica cómo hay que hacer las cosas... Entonces, te bueno, imagina de, de, de una manera... ...que no tienes por qué, ¿no? Pero lo que
0: a nosotros nos ha funcionado... ...ha sido hablar con un buen sentido del humor... sí ...que no te va, que sí te va... ¿Qué, qué ha pasado... ...cuál es el caminito... qué es conocernos... Y decir, esto es para toda la vida, hay tiempo. Tenemos que hacernos también artesanos de la sexualidad y hablar las cosas. Porque el hombre es muy diferente a la mujer. La, la mujer tiene sus, sus teclas, el hombre tiene las suyas, etc. Entonces, tener una comunicación donde no nos ofendemos, donde no de repente, es que tú no sirves, o es que es que tú eres una... Y entonces ya, no se sé, herimos y levantamos un escudo protector, levantamos mecanismos de defensa, sino que, al revés, nos honramos, nos nos tratamos como vaso frágil la mujer también tiene que tratar a su marido con ese cuidado con ese, como si fuese un vaso frágil entonces y hablamos nuestras cosas y hablamos nuestras cosas en un momento también adecuado porque hay momentos que no es el adecuado para hablar verdad fregando y cocinando pues eh, ahí en la cocina, pues no es quizás el mejor momento, pero a lo mejor un paseíco sí que es el momento, en un viaje en coche largo, es el momento de hablar, y, y, o, o, a, o en, un, en una noche tranquilos, donde no hacemos el amor, hablamos de cómo nos sentimos, de qué nos pasa, etcétera, etcétera. Y eso es sanador, eso es liberador. Tener una persona que te abraza y que te comprende es maravilloso. Amen. Dame un aplauso al Señor por el regalo que nos
1: de terceros, esto es muy importante el, el matrimonio es huerto cerrado eh, así como, no sé eh, habla el señor del huerto sellado ¿no? es un terreno que no es no bueno abrirlo a cualquier, problemas matrimoniales no es bueno abrirlo a cualquier persona, si quieres hablar con tu pastor está bien, lo ideal es intentarlo como vosotros primero pero si no, pues ayuda, una ayuda externa pero esto está con los trapos sucios de tu esposo de tu esposa que lo sepa media iglesia a todas tus amigas que sepan qué hace que no hace luego Dios restaura, restaura tu matrimonio pero tus amigas siempre se les quedará lo que decías de tu esposo entonces tenemos que honrarnos los unos, los unos a los, el uno al otro no eh, igual que igual que nuestros hijos pasan por situaciones difíciles pero tampoco el plan de estar aireando todas las miserias ¿no? hay veces que por, a veces por desahogarnos, o hacemos terapia ¿no? con unos con otros, pero no con cualquiera puedes hablar todas tus cosas. Claro. No con cualquiera. Escúchame, no es que es para orar, luego tus problemas están regados por todos lados. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que con quién contamos nuestras intimidades. Dios cela, es algo íntimo, es algo de dos. Decía Juan Carlos, terceras personas, pues tu mejor amiga. Un, de repente yo he visto matrimonios que no pueden salir si tú eres con el amigo de él o con el amigo de ella se ha y que no va a morir ¿Qué problema te aburres con tu marido tu marido tiene que ser tu mejor amigo tu esposa tiene que ser tu confidente tiene que ser eh, la que te complementa aunque, te con aunque tengamos
0: amigos aunque tengamos amigos claro. pero eso no, claro.
1: no puede salir en ningún sitio yo que me voy de viaje y nos vamos siempre con esta amiga digo y esta qué sujeta qué vela la sujeta eh, y luego te das cuenta de que hay un problema, ¿no? De comunicación, de que no sabes pasárselo bien juntos, de que. O, o, o la madre de él. La madre. La madre de, la tía. de ella. La tía. Esa persona. En es discordia.
0: El padre. Siempre
1: opinando, metiendo. Oh.
0: Sí, a veces pasa ¿eh? que. que... Eh, tenemos problemas en, en la familia Y es porque la puerta está abierta Y hay gente Dice que el que abre demasiado la puerta de su casa Dice un proverbio busca su ruina Hay que saber abrir y cerrar Hay tiempo de cerrar la puerta Y arreglar nuestras cositas Hay tiempo de recibir visitas Y hay tiempo de no recibir visitas Hay, hay que abrir la puerta con seguridad Incluso para nuestra familia Porque a veces están muy metidos los padres Muy metidos los hermanos muy metidos los, Vivimos en clan vivi, Vivimos un poquito así en tribu ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Que eh, nos, nos falta nuestro propio espacio. Entonces hay que buscar aliados. O sea, gente que de verdad nos ayuda, suma, ¿eh? y, y que eh, no viene y daña el huerto, sino que nos ayuda a cuidar el huerto. Nuestro hogar es un santuario. No, no gente que profana el santuario, sino que sabe respe respetar la santidad de, de, de nuestra familia. ¿Se está entendiendo esto? Entonces tú piensas, a veces yo he visto incluso hombres que de repente sus compañeros de trabajo, sus amigos o mujeres amigas han estado, en, ya es prioridad, echar el sábado con sus amigas, o el domingo con sus amigas, o el hombre, no, me voy de casa con mis amigos, y poco a poco te das cuenta de que esa influencia... Está afectando la forma. Resulta que las amigas son separadas, divorciadas, eh, ven con, con alegría, No hacemos un viaje a República Dominicana y lo pasamos bien y luego volvemos y, y somos libres. Y, y entonces ese de repente empieza a permear esa mancilla, esa esa contaminación, esa perversión del mundo, porque las influencias, todos somos influenciados. Dile al que está a tu lado, tú también eres influenciado. Entonces hay que, hay que ser sabios. De repente hay, hay, que cazar las pequeñas zorras. No le diga a tu suegra ahora que es una pequeña zorra, por favor.
1: mía. A, a ese, primo que
0: no para de venir a casa, ¿no? que
1: no se quede. Sí, pero
0: nosotros en consejería matrimonial y pastoral para la familia a veces de repente hay una, hay una, alguien que está entrando en la casa y está haciendo una fuente está quizás afectando a los hijos una mala amistad o está dividiendo a los esposos está, y hay que saber cerrar la puerta y cuidar sí, el puerto.
1: eso también es muy importante para, para la gente que no ha tenido más remedio que compartir vivienda porque viven en el extranjero porque es difícil empezar por muchas cosas no es bueno vivir con todos mezclados primos eh, o sea si no hay más remedio tener a la mamá o el papá porque son viudas o porque no tienen con quién estar ok pero eso de mezclar familias. Luego vienen unos problemas terribles. Hay abusos por parte de tío lejano, amigo del tío que trajo al amigo mientras que tú creías que tu hijo no estaba cuidando a tu prima. Resulta que vino el primo, violó a la niña. Y eso, Dios, o sea, es no, no, no. Madian, es destrucción, es miseria sí. y perpetuar maldiciones, marcar a los niños innecesariamente. El lecho familiar, o sea, lo que es la, el conjunto familiar, necesita esa soledad, necesita... Eh, que, que el papá está ahí, la mamá está ahí y los hermanos, pero eso de que el tío llega, llega hasta las tantas, se ponen a beber, luego resulta que la tía se despierta a medianoche, el otro está borracho y pasan las cosas que pasan. ...y luego tenemos que estar llevándonos... ...para los psicólogos nuestros niños traumatizados... ...y eso nos pasa a nosotros cuando éramos pequeños... ...y a nuestra madre cuando era pequeña... ...y a la tía cuando era pequeña... ...entonces... ...la matemática sigue... ...perpetúa de generación en generación... ...cortemos con eso... Hay que romper. ...¿qué significa? ...intenta tener tu casa para tu familia... ...inténtalo... ...ahora mismo acabas de llegar de, de un país... Um, ...X... ...y tienes que compartir casa... Estupendo, no pasa nada, pero por un tiempo lucha, lucha aunque pagues más, aunque no ahorres tanto, aunque no mandes dinero, tanto dinero para tu familia ya. Pero tú tienes que proteger tus hijos hoy, porque mañana será un ahorro de dolor de cabeza.
0: vale y que la casa debe ser un lugar donde llegamos y somos nosotros mismos, y respiramos, y descansamos, y nos quitamos los zapatos. Y, y, y la casa debe ser ese, ese lugar donde no los hijos quieren salir, sino quieren regresar. ¿Verdad que sí? Pero ese clima, ese ambiente, lo producimos entre todos. Claro que hay que saber recibir visitas y hospedar es bíblico. Pero, como, de nuevo, cuidado. hay tiempo para pero hospedar. Mucho cuidado
1: que metemos en casa. Tenemos niños pequeños, mucho cuidado. Yo me fío de nadie. ¿Y dónde los
0: dejamos? De
1: nadie me fío de mis hijos. Cuatro hijos tengo y he visto tantas cosas en el ministerio que yo tiemblo cuando meto un adulto en mi casa y tengo niños pequeños no o sea yo me cuido mucho no se queda a dormir a no ser que yo tenga a mis hijos conmigo durmiendo en la cama o sea lo siento perdonadme he escuchado aberraciones y un día solo marca un niño y ese chico está intentando suicidarse toda la vida eso es así o no es así sí. hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque porque nuestra casa ha puesto Sellado, huerto, sellado. Y a mí me encanta eh, hospedar. Mi padre era un gran hospedador. Pero por poco a nosotros nos pasa algo. Entonces, y que, en,
0: ¿y que en el primer huerto se coló una serpiente. ¿Y, li, y la lió? Qué bueno hubiese sí, es sido que Adán le dice a la serpiente, te piso la cabeza fuera de este huerto. Entonces hay que tener cuidado de lo que se nos cuela una familia cinco la clave número cinco una familia vamos a recapitular ¿eh? estamos en un buen momento para recapitular uno una familia con Dios dos una familia conectada una congregación saludable tres una familia bien pastoreada Cuatro, una familia que vence. Hemos visto cuatro cuernos, poderes destructivos, cuatro artesanos. ¿Cómo contrarrestarlo? Cinco, una familia que sirve a Dios. Los, los, los dos que quedan son muy cortitos y os damos un tiempo de preguntas y respuestas también breve. ¿Para qué fue creada la familia? Todo lo que es de Dios tiene un propósito. ¿Para qué fue creada la familia? La familia fue creada para servir a Dios. Adán y Eva. Se Señorear, jugar la tierra, ejercer dominio, no es con su casa. El plan de Dios es que la familia sirva. Y si todavía toda la familia no sirve, y solamente tú, tú sirvele a Dios. Que a través tuyo a lo mejor se van contagiando los otros. También sirvió Abraham, Isaac y Jacob. El, el plan de Dios con Israel comenzó así. No eran una gran nación, 72 personas entraron a Egipto. Era una familia. Un un pueblo pequeñito, una, pero familias que le servían a Dios José y María era una familia que le servían a Dios Jesús fue el primogénito, pero todos los hermanos de Jesús acabaron también sirviéndole a Dios mm. qué bonito sí. Aquila y Priscila ¿Veis? Entonces el diseño de Dios, di conmigo, el diseño, de Dios, sí, el diseño de Dios es que las familias
1: es que la familia le sirvamos, les sirvamos al Señor. A él.
0: Y que entonces seamos de bendición a otras familias, familias bendecidas que son bendición para otras familias. ¿Cuánto quieren eso? Amén. Entonces hay que decir como Josué: Yo y mi casa serviremos al Señor. Y hay que inculcarlo a los hijos. Nosotros somos no solamente bendecidos para disfrutarnos. Somos bendecidos para bendecir, somos una familia que le sirve a Dios, le servimos a Dios. Podemos ser doctores, podemos ser mecánicos, podemos ser dependientas de supermercado, podemos ser limpiadores, podemos ser albañiles, lo que sea, pero ante todo... Vuestro padre es un siervo de Dios Vuestra madre es una sierva de Dios Vosotros sois siervos de Dios Vivimos para Dios Dios nos creó Nos formó como familia Y nuestro propósito es Honrar y servir a Dios Aleluya Y ser de bendición a otras familias Amén Entonces Josué dijo Yo no sé lo que hagan ustedes los demás Pero yo y mi casa No hay nada más poderoso Que familias Que les sirven a Dios A veces a nos han acusado Es que en el ministerio está los parra a mucha honra es que en el ministerio están los Vergara pues ojalá que estén también los Quispe los Martínez los López ¿eh? los Mopositas, no sé cuál sea tu, tu apellido ¿eh?
1: ¿los qué? los Mayas
0: los Santiago Dios llama familia y que sean nuestros hijos mejores que nosotros ¿amén? que se enamoren de servir a Dios. Esa es otra cosa que nosotros hemos tenido cuidado cuando en el ministerio, que tiene su carga y su peso y su precio, pero cuando en el ministerio hemos visto que nos estábamos llenando un poquito de amargura, hemos parado y no hemos replanteado qué estamos haciendo mal, porque lo que queremos no es que nuestros hijos nos vean amargados, queremos que nuestros hijos nos vean ser servir sí, a Dios
1: son. felices sí, sí.
0: para que ellos también quieran servir a Dios Claro,
1: si tú estás en la iglesia, estás mal siempre, pues tu hijo te dice pues
0: Yo no que, quiero esto que, para que, mí.
1: A mi padre igual, o a mi madre está igual peor. ¿no? que voy a ir allí bueno es más cuando sirve a Dios si tus padres no sirven con gozo están siempre con queja o cualquier cosa o con problemas o traiciones y tal es importante filtrar ¿no? filtrar como padres hay problemas que podemos tener o diferencias pero siempre cuidar proteger el corazón de nuestros hijos de, de eso porque eso no servir a Dios con gozo o estar en la iglesia con gozo mmm, aparta a tu hijo de, de la iglesia ¿no? directamente dicen pues aparta como está en ello, no no, no, no me interesa y en ese
0: sentido hay, hay etapas por ejemplo yo uno de los problemas que tuve es que hubo un momento en mi vida que con mi celo yo quería servir al Señor con mucha religiosidad quizás también a una velocidad que mi esposa y mis hijos no me podían seguir y me, y me estaba cargando mi casa fíjate no. queriendo servir a Dios estaba perdiendo mi casa y yo dije no Señor vamos a hacer un acuerdo tú y yo ...yo te cuido tu casa... ...pero tú me tienes que cuidar mi casa...
1: ¿Eh?
0: ...entonces lo que yo no quiero... ...es servirte y perder mi casa... ...yo quiero servirte... ...pero les digo, yo y mi casa... ...que entren conmigo en el arca... ...entonces me di cuenta... ...de que Vanessa llevaba su proceso... ...y que yo tenía que respetar... ...el proceso de Dios con ella... ...y nuestros hijos igual... ...llevan su ritmo... ...si tú les metes demasiada presión... ...más de lo que pueden sobrellevarte los cargas... Entonces ahí entra la sabiduría claro. que nosotros podamos de alguna manera a, eh, eh, a lo mejor si yo corro mucho bajar mi velocidad o si sea, ella, ella corre mucho bajar un poco la velocidad con tal de ir a, juntos avanzando a la par ¿verdad pues, que sí? Sí. Sí. sí?
1: creo que también tiene que ver mucho con, con esperar que Dios tiene el tiempo para cada uno de nuestra familia ¿no? cuando uno yo tengo ya 44 años y, y, y digo Señor no soy la misma que cuando tenía 21 ni 23, ni 28, ni 32 Dios eh, ha tenido un proceso conmigo y se ha tardado un tiempo no puedo pretender meterle en la cabeza de mi hijo o de mi hija de 22 meterle todo mi sabiduría de repente meterle un chute que entienda que así no saben las cosas que se hacen asado porque no puedo porque no se hace entonces ¿qué, qué tengo que esperar? que ella también vea que, que, que no la juzgo que, no, que, que si le voy dando el consejo como poco a poco y ya llega un punto con la madurez que ellos te van preguntando ¿y qué pasó aquí? ¿y qué hicisteis vosotros? entonces a veces yo a veces cuento porque tenemos que aprender a contar nuestra historia ¿sabes qué? Es, es algo muy poderoso todo lo que le pasó a Josué después de la conquista es que no contaba su historia Tienes que contar tu historia a tus hijos. Tus hijos tienen que saber cuál es tu historia. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Sabes que el papá tenía problemas muy grandes? Que tenía adicción. Adicciones cordísimas. Busqué en todos sitios y nadie daba un duro por mí. Y mira ahí. Un día llegué a la iglesia y sentí en mi corazón. Tienes que contar la historia. Tienes que saber la los historia. Milagros que los milagros hecho. que Dios ha hecho. ¿Por qué? O sea, a veces damos por sentado tantas cosas con nuestra familia, pero tenemos que contarlo de corazón a corazón cuando nos preguntan, ¿por qué ellos nos van a preguntar? No estar ahí, ¿por qué Dios me liberó? En plan. Gigi Ávila. Gigi Ávila. Que hablo por Gigi Ávila. Claro. Pero, pero, en plan, yo estaba muy mal. ¡Y Dios! Sí, pero, cuéntame algo. Mmm, de corazón a corazón. corazón no hechos sino cuéntame mira yo estaba como tú ¿sabes? Y por eso yo puedo hablarle a, a, a mi hijo a mi hijo Rubén le puedo decir Rubén yo también he sido muy inconstante hijo yo he luchado con la inconstancia siempre con el doble ánimo siempre me ha costado mucho vencer pero ¿sabes qué? Dios no me ha condenado cuando yo luchaba con la inconstancia y te entiendo perfectamente Rubén que tienes un día bien tres mal no te preocupes, poco a poco madurarás. A madrisa, ya, ves, ya verás. Tú eres, siempre lo afirmo, pero tú eres un siervo de Dios. Pero Dios va a cosas con. El afirmar es muy Té poderoso. Tranquilidad, el confesar los unos con los otros es muy poderoso. Y caminar, como decía Juan Carlos el proceso. Tu proceso no es mi proceso. El proceso de Juan Carlos es el proceso de Vanessa. Juan Carlos venía de cero, sin estrenar, amando al Señor de una forma que yo decía sí, sí, ya se te pasará. Sí, porque yo venía de... Yo, 16 años tenía cuando profesor, yo tenía 16 años de pasarlo mal dentro de la iglesia. Y ser incomprendida por muchas cosas y rebelde de muchas cosas. Entonces, para mí fue descontaminarme de toda la religión y de los modelos religiosos y enamorarme de Jesús. Y él venía enamorado ya de serie de Jesús. Porque había vivido todo lo que yo quería vivir. Y estaba harto de todo lo que yo quería disfrutar. Entonces, como hasta que nos coordinamos dábamos pocos pero él tuvo una paciencia que Dios le dio hasta que Dios le dijo ella, es mi hija tú no eres su padre eso es muy importante nosotros no somos las madres de nuestros maridos inmaduros ellos no necesitaban a una madre yo no necesitaba a un padre el padre ya tenía uno carnal y uno en el cielo uno que estaba todo el día diciendo ¿Qué es qué dime que me qué. hola hola lee la biblia ¿Te crees que por decirlo muchas veces va a pasar Tú ahora por ella, bendísela, declara, declara, va a ser una serva de Dios. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Juan Carlos me decía, tienes mucho para dar Y yo lo miraba, me dio un ¿Qué mira a este hombre? ¿Qué me quieres decir?
0: Pero el confesar,
1: el confesar, el la
0: llamar, sí. las sí. la la cosas que
1: no son, las cosas es que todavía no son.
0: A nuestros hijos hablar. Tú eres un profeta, tú eres un siervo de Dios, tú eres especial, afirmar. Que no busquen afirmación fuera. Identidad que la tienen en casa en casa tienen ese, ese sentirse valorados ¿verdad? y, y yo hablaba con, con una parejita hace poco y le decía yo también a ella digo, ¿cómo quieres que tu marido sea el sumum del romanticismo si tú eres la señorita Rottermeyer? si tú estás todo el día encima de él tacatá, tacatá, como si fuera su madre entonces él te ve así te ve como como... Como una figura de casi de, 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 de madre. Entonces, tú no eres su madre, ni él es tu padre. Aunque nos podemos dar un consejo, pero tenemos que también, de alguna manera, dejar a Dios que haga esa obra eh, de, de paternidad y nosotros acompañar en el proceso. Amén. Bueno, y el último punto, la sexta. Una familia que toma buenas decisiones. ¿Qué os parece? Necesitamos sabiduría. Podemos perturbar nuestra propia casa. Cuando tomamos malas decisiones, nuestros hijos pagan las consecuencias. Se trata de que consultemos juntos al Señor, que busquemos la guía de Dios. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, Dios te ayuda. Hay decisiones ganadoras y hay decisiones que suponen un retroceso. Por ejemplo, yo recuerdo que estábamos en Bolivia y Vanessa me decía, Juan Carlos, tenemos que cambiar de casa, tenemos que cambiar de casa. Y Dios me dijo, escucha a tu mujer en lo que dice. Déjala. Que ella está velando de lo que... Y esa decisión, yo no lo veía, porque ya estábamos acomodados y nos, costaba, nos costó encontrar estabilidad. Y ella decía, necesitamos dar este paso, vamos, es estratégico. Y Dios me dijo, ella está hablando con, con sabiduría, según mi voluntad. Dimos el paso... Y fue un antes y un después. Fue una decisión ganadora. Pero también hemos tomado decisiones que han sido un retroceso. Decisiones que nos hemos metido quizás en empresas o en deudas. O nos hemos metido en donde Dios no nos ha llamado. Y nuestros hijos han pagado consecuencias. Y nosotros hemos perturbado nuestra propia casa. Entonces, ¿cuántos quieren ser de nuevo una familia bendecida? Amén. Mira lo que dice Proverbios 9.1 La sabiduría ha edificado su casa. Proverbios 11.29 El que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón. Proverbios 14.1 La mujer sabia edifica su casa pero la necia con su mano la derriba. Proverbios 15.27 Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. Pero el que aborrece el soborno vivirá. A veces te metes en un trabajo, parece que vas a ganar más, pero es un ilícito o es una esclavitud. ¿Has ganado más dinero para qué? ¿Para desaparecer y ser un esclavo moderno? Proverbios 31, 27. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Entonces, juntos tomar buenas decisiones. No, Las prisas son un problema. Pararnos y decir, espérate. A veces un cambio de instituto puede salvar a nuestros hijos. A veces una decisión de movernos de congregación o no movernos de congregación también marca un antes y un después. Y íbamos bien y de repente uf, un desvío. Hay que arrepentirse y regresar al camino. O todo lo contrario, es el momento de hacer algo y estamos postergando una decisión y Porque no queremos movernos y dice, y dice Dios ¡Sal de ese barrio! cambia ese trabajo! Decisiones Marcan destino Una familia que toma buenas decisiones Lo repasamos Una familia con, do, con Dios Una familia conectada A una congregación saludable Una familia bien pastoreada una familia que vence, una familia que sirve a Dios y una familia que toma buenas decisiones. ¿Qué os parece? Hemos aprendido, ¿sí? Hemos repasado, hemos aprendido. Nos tomamos de las manos y estamos en familia ahí hijos Nos tomamos de las manos. Amén, Señor, te damos gracias, gracias, gracias. Hemos comentado diciendo que si el Señor no edifica la casa, y tenemos el honor de verte a ti como el arquitecto, el constructor, el que edifica, por eso estás invirtiendo este tiempo en Granada esta tarde. En edificarnos como casas Ya sea que comenzaste la edificación O que te hemos dicho Ven y restaura esta casa Que está, que se cae Que está dañada Tú eres el que bendice La familia de la tierra En la siguiente que es Cristo serán bendecidas Las familias de Adopio del Rey aquí en Granada Las familias es de España Las familias es de la tierra Porque tú amas El hogar Amén esto no es invención del hombre no es invención de una religión no es invención de unos políticos es invención del Creador Amén. porque Él es un Dios que ha vivido eternamente en familia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y creó familias también para relacionarnos, para servir, para ser felices Sana todo matrimonio debilitado, restaura la comunicación, la sexualidad, la salud económica. No hay problema tan grande que con tu gracia no podamos vencer. No hay cuerno tan poderoso. Que el artesano de los artesanos, como decía Vanessa, el carpintero, no pueda neutralizar. Amén. Gracias, Señor. Porque nos has hablado de muchas cosas y, y todas ellas son importantes. Las guardamos en el corazón y danos la gracia de vivirlas en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. 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 Amén.